É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre o caso Americanas, implicações para os credores, investidores e o mercado. Eu converso com Aurélio Valporto, que é presidente da Associação Brasileira de Investidores, Abradim. Aurélio, boa noite. Boa noite. Aurélio, desde que foi anunciada aquela inconsistência do balanço da Americanas da ordem de 20 bilhões de reais, a gente tem visto as ações despencares e muita ah, discussão a respeito do que teria ocorrido de fato. Faltam esclarecimentos, a, a Americanas conseguiu na justiça evitar uma cobrança do, por parte dos credores, dos bancos principalmente. Agora, do ponto de vista dos investidores, como é que você vê hoje essa situação? É uma situação triste. Né? O mercado brasileiro ele vem sofrendo com seguidos golpes a investidores. Né? É um mercado ainda que tem um volume razoável, mas ele é muito incipiente na sua função principal, que é de fomentador da economia. Justamente por isso, a falta de credibilidade. O mercado de capitais ele depende de credibilidade. Se você for, se alguém te chamar para ser sócia de uma padaria, você vai ser sócia desde que você confie naquele naqueles que estão te chamando para a sociedade. Né? No mercado de capitais não é diferente. Mas como há um, há um número muito grande de pessoas envolvidas, existe uma série de protocolos a serem seguidos e existem as fiscalizações estabelecidas pela da, pela autarquia reguladora, pela FVM, por exemplo. E para criar essa credibilidade, para que atraia os investidores, para que eles investam na atividade econômica, no fomento da economia. E um golpe desse é sempre muito nocivo para a atração de investidores, né? ah, tanto nacionais quanto estrangeiros. Aliás, o número de investidores brasileiros cresceu muito nos últimos anos, pessoas físicas especialmente, mas é lamentável se notar que esses recursos, esse ingresso de investidores, ele não se refletiu no número de empresas listadas. O número de empresas listadas na Bolsa brasileira ainda é muito pequeno em relação às grandes economias. Nós temos um número similar ao da Mongólia, por exemplo, que é a centésima, vigésima, nona economia do mundo. Apesar do nosso volume, do volume negociado na Bolsa brasileira ser muito maior do que o deles. Agora Mas tem isso uma... demonstra que é um giro, basicamente, de jogo. É, mas tem uma instabilidade também da economia que acaba afugentando os investidores e no ano passado reduziu, inclusive ah, praticamente interrompeu aquela sequência de emissões por parte das empresas. Agora, uma coisa que chama atenção na Americanas é que os balanços eram auditados, né, eram controlados pela CVM, que agora também está movendo uma ação contra a Americanas. Nós tivemos bancos investindo recursos dos investidores através de fundos nas Americanas. Elas captaram recursos com a emissão de ações, também com a venda de debêntures, com títulos de renda fixa e o mercado não percebeu essa inconsistência. Aí houve mudança na diretoria, o novo CEO é que acabou no, no, no último resultado anunciando essa inconsistência. Não é? E aí está a troca de comando, se tenta reverter essa crise, mas no final das contas, a, a, se caminha mais para uma responsabilidade, talvez até má fé, como citou um dos bancos credores, ou pode ter havido erros mesmo no balanço da empresa? Olha, uh, não foi a primeira vez que um fato desse ocorreu num grupo que tem a 3G como acionista de referência. Né? É, é evidente que são apenas indícios, mas os indícios apontam na direção de que há 
uma fraude de fato e que talvez seja uma fraude uh, modus operandi, né, que se repete. Uh, esse, esse termo inconsistências contábeis, uh, na verdade, é um eufemismo para uma fraude monumental que lesa, uh, como eu disse, muito mais do que os acionistas da empresa, os acionistas minoritários, que uh, lesa muito mais do que os próprios credores, lesa toda a economia brasileira, né? afugentando a, 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 o ingresso, afugentando o investidor e impedindo o ingresso de capital direto na produção. Uh, nós estabelecemos uma própria auditoria é, com pessoas altamente capacitadas e encontramos é, diversos indícios de que havia, é, de fato, desvios do caixa é, sendo acobertadas pelo, acobertados por essa... Uh, inconsistência contábil, entre aspas. É, em princípio, o que envolve os bancos seria antecipação de pagamentos a fornecedores. Essa triangulação é, é que não teria sido registrada de uma forma adequada, é isso? É, a princípio é mais ou menos isso. Né? Fazia-se um empréstimo bancário, mas conseguia um rebate junto aos, aos fornecedores para fazer o adiantamento desse pagamento. A, a mágica, o, o suposto desvio poderia estar justamente dentro desse, desse desconto obtido junto aos fornecedores, no adiantamento do recebimento deles. Agora, qual a recomendação da Bradim para os investidores que estão amargando essas perdas pesadíssimas desde que foi anunciada a tal inconsistência? Vendem as ações, entram com uma ação na justiça, qual o procedimento? Bom, nós estamos com... vender as ações agora... É, assim, é muito difícil a gente é, recomendar né, alguma atitude nesse momento. Eu recomendaria não fazer nada. Né? Quem tem ações não vende, porque vai vender por um preço muito ruim e é possível que elas se recuperem. E quem está fora não entra, porque vai estar tá entrando num jogo muito perigoso. Né? Agora, quem já está nesse jogo perigoso, eu acho que deveria segurar. Né? Mas isso é uma opinião minha. Eu acho que a empresa ela tem capacidade de geração de caixa Então é uma empresa que tem tudo para ter uma recuperação judicial bem sucedida Agora vai ter que chamar o aporte capital também Porque o seu perfil de endividamento é completamente diferente daquele que vinha sendo anunciado E esse perfil tende a piorar agora com alguma vez que houve o disparo né, daquelas cláusulas que previam um vencimento antecipado, que é o caso, por exemplo, do BTG. O BTG está cobrando antecipadamente as suas dívidas porque essa situação disparou cláusulas que previam o vencimento antecipado. Agora, na proteção do investidor, nós estamos agindo de dessa forma. Né? Nós fizemos inicialmente uma reclamação, uma denúncia, não uma reclamação, uma denúncia à CVM dessa fraude, para que a CVM, que tem acesso a dados que nós não temos, dados sigilosos, ela esclareça exatamente o que vem acontecendo e não só no âmbito da empresa, o que aconteceu a respeito da auditoria, a PwC é uma auditoria extremamente suspeita, suspeita de extrema incompetência ou de conivência com crimes contra os investidores. Né? Uh, o mercado de capitais brasileiro, ele, diferentemente do americano, ele não oferece aquela proteção 
que o investidor americano tem as que é dada pela class action. Inclusive, nós estamos, nesse momento, trabalhando junto com o escritório Wolf Popper e o Almeida Law, que foram os que fizeram a primeira ação de classe de acionistas nos Estados Unidos, no caso da Petrobras. Nós estamos trabalhando junto com eles. O Almeida Law tem escritório aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, que é correspondente dele ao Wolf Popper. Estamos trabalhando numa ação de classe que visa ressarcimento dos acionistas detentores de ADRs e também é, a possibilidade de fazermos uma ação de classe é, para, os, para os debentoristas. Né? São, seriam duas classes, as classes dos acionistas e a classe dos, é, dos debenturistas. Aqui no Brasil nós não temos essa figura, como eu vinha dizendo, porque uh, o que se acredita, a tese brasileira, é de que a empresa é uma mera abstração humana, quem lesa as pessoas são pessoas, então quem deve pagar são as pessoas responsáveis por isso. Nos Estados Unidos, não, é mais fácil, o acionista ele é sagrado, o investidor ele é sagrado. Então, a empresa ressarce o investidor e a própria empresa, a pessoa jurídica, corra atrás daqueles que a lesaram para que seja ressarcido aos seus cofres aquele, os recursos de chiados, né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem a possibilidade de fazer uma class action, mas estamos estudando diversas outras opções. Uh, nós podemos fazer, resolver mediante uma arbitragem na B3, também com o escritório Almeida Ló, nós estamos uh, estudando essa, essa possibilidade, nós trabalhamos com esse escritório há muito tempo. Uh, temos a possibilidade de colocar uma ação civil pública buscando ressarcimento aos investidores e também queremos que a empresa seja ressarcida. Então, estamos estudando também as estratégias para que atinjam aqueles responsáveis por essa fraude, para que eles reponham o dinheiro nos cofres. Nos e cofres a empresa possa sobreviver, né? A empresa possa sobreviver, exatamente. A recuperação judicial vai ser importante nesse sentido, mas é essencial que seja recuperado, uma vez identificado, os identificados os responsáveis por esse golpe, eh, os recursos sejam recuperados. Ah, aqui no Brasil, ah, continuando... É isso, Aurélio ah, sobre... Valporto, nós já temos que pois encerrar, não? eu agradeço muito seus esclarecimentos ao Aurélio Valporto, que é presidente da Associação Brasileira dos Investidores, a Abradim. Mais uma vez, muito obrigada e uma boa noite. Eu que agradeço, estou à disposição. Com você.